1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Это «Дзен в Большом городе». Программа с человеческими историями. С вашими историями, с вашими вопросами. Мы в каждую программу приглашаем специалиста. Выслушиваем ваши истории, читаем ваши комментарии. А говорим мы о жизни. Такой, с одной стороны, простой штуки, как человеческая жизнь. А с другой стороны, со всеми ее вытекающими тревогами, печалями, радостями, горями. С теми. И э, сегодня э, в, ка- у нас э, специалисты в качестве гостей. В программе выступает Елена Куликова, семейный э, системный психотерапевт с 25-летним опытом работы, мастер расстановок. Э, Елена, очень хочется спросить, что мы будем рас- расставлять сегодня. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А мастер, м- мастер расстановок чего, скажите, если ну, вот. Это...
2: Есть такой метод в психологии как расстановки, да? Это отдельное отдельное направление, отдельная школа. Mm-hmm. Вот. и очень на самом деле на сегодняшний день самый эффективный метод, который за одну расстановку решает одну глубокую серьезную проблему. У меня даже женщины, которые не имеют, ну, имеют официальный диагноз бесплодия, рожают детей после расстановок. А ну, это уже... это,
1: да. это расстановка приоритетов, это расстановка
2: внутреннего? Человека. Нет. Это расстановка проблемы человека. То есть если у человека есть какая-то проблема, то мы можем глубоко заглянуть в бессознательное и увидеть, с чем он на самом деле внутри себя имеет дело. Mm-hmm. Не гадать, не опираться на какие-то большие теории, чему учат нас да, психологов, а буквально, уви... как я говорю, давайте мы сейчас вот расставим, и мы увидим, мы как будто да, раскроем душу, и увидим, что там происходит, увидим маршрут этой души, ее ландшафт, увидим, обо что она спотыкается и что она не может пройти. Потому что в идеале, если э, все течет свободно, энергия в нас течет свободно, то мы беспрепятственно достигаем наших целей. И спотыкаемся, когда ну, какие-то неэффективные модели уже используем, часто от наших
1: предков. Сегодня мы будем про семью говорить. Уж Коля у нас системный семейный психотерапевт. Некоторые вопросы накопились с прошлых программ «Истории», которые рассказывали наши слушатели. Вы можете присылать свои истории, потому что семья – это, наверное, уязвимое место для каждого человека, Ну, это у кого она есть. У кого-то была попытка создать семью, но неудачная попытка. И вы можете рассказать, а почему не получилось. Но перед тем, как начну я те истории, которые я с прошлых программ и передач приберег, вот... Скажите мне, пожалуйста, Елен, семья это, – это святое, и тем не менее мы все находимся в таком серьезном информационном поле, в информационном пространстве, и, приходя домой, садимся за компьютер, все равно берем телефон мобильный в руки и так далее, А один из таких камней преткновения, надо ли? с семьей, с родными, с близкими, с с супругой, если это мужчина, или с с супругом, если это женщина, обсуждать политическую составляющую?
2: А вопрос, зачем? Если это сейчас грозит ну, какой-то безопасности семьи, то нужно... Если же обсуждение этих новостей только э, усугубляют и делают без того да, тревожный фон еще более тревожным, то, безусловно, не нужно. Здесь же ведь любой ответ «нужно или не нужно» рассматриваются в перс- перспективе. Uh-huh. К чему это приведет? И что? Ну, для чего? Какая, какой смысл? Какая цель заценивает? Ну, как? Это вот, вот сидит
1: а? у семья ужинает, телевизор работает. Случайно нажали кнопку, бац, а там Владимир Соловьев. Ну, случайно попали. Бывает. Хотели переключить на канал домашний, попали на Соловьева. А он, значит... Uh-huh. И, все, и, и мимо этого никуда не денешь. То есть можно сделать вид, что... Бак, вот пока я в семье, этого нет, но это же происходит.
2: Да, это происходит. И вот то, что сейчас происходит, оно ведь не взялось из ниоткуда. Если люди эм, интересовались политикой, то они будут в три раза больше ее интересоваться. Если люди за семейным обедом, ужином включали там, музыкальный канал, то они так и будут включать музыкальника. Но если они включают сейчас политику то, скорее всего, повысился просто тревожный фон. Как я говорю, у нас у всех есть ген войны, и мы его переняли ну, у наших предков, которые воевали, и сейчас этот ген просто активизируется многократно. когда мы сами попадаем в этот тревожный фон, который переняли по наследству. От наших бабушек, дедушек, прабабушек. Вы говорите, что будем расставлять? А на самом деле биологами уже доказано, что чувства передаются по наследству. И расстановки единственный метод, который это тоже подтвердил. И уже вся психология была четвертый вид чувств, а именно перенятые чувства, которые мы несем по нашему роду. Мы вот испытываем эту тревогу, а на самом деле она, может быть, и не относится пока еще так сильно к событиям, которые вот в России происходят. Но а, люди, которые ко мне сейчас а, обращаются, они не могут спать уже, они не могут есть, они в пани- попадают в панические атаки, казалось бы, с чего? А именно с того, что вот эта память предков, она в нас записана, и малейший триггер, и все, и они на войне. Хорошо, на да,
1: войне. но триггер может э, просто запустить совершенно другую реакцию. Хорошо, договорились о политике. И даже люди не интересуются политикой. Но угу. зато они интересуются, например, улучшением качества жизни своей семьи. И у них были планы в апреле или в мае купить новую машину. А сейчас из-за происходящих событий они это не могут сделать. Или у них был план там быстренько построить или достроить жилье. И опять же, вроде как не политика, но вот эти вот все политические события, они повлияли на это решение. И вот этот вот триггер, он запустил совершенно другие процессы. И здесь, казалось бы, не про политику идет речь, а совершенно про другое. Про качество жизни, про семью, про... про... А тем не менее...
2: А еще знаете, о чем идет речь? О том, что нам кажется, что мы можем контролировать эту жизнь. Вот. О том, что мы опираемся на иллюзии. Да? Есть же такая поговорка человека предполагает, а Бог располагает или как-то там, да, 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 иначе. да, да, все правильно. Или скажи там, да, скажи о своих Хо- планах. Хочешь рассмешить Бога, да, да расскажи
1: да. ему о своих вот.
2: планах. Вот, а, ведь когда мы строим такие планы, это дает нам некую иллюзорную опору. Вот, и нам кажется, что мы контролируем эту жизнь. А на самом деле ведь мы не знаем, что с нами будет уже завтра. Ну, не знаем на самом деле, да, на кого-то кирпич упадет, кто-то там подскользнется, все что угодно может быть. Но вот эта иллюзорная устойчивость дает нам спокойствие. Как только все рушится, мы понимаем, что да ничего мы контролировать не можем в этой жизни, кроме, на самом деле, своих мыслей, своих чувств, своего тела, физического состояния, своих ощущений и своих детей. И это все что входит в зону нашей ответственности, нашего контроля. И вот такие ситуации, они и заставляют с одной стороны... Сделать круг ответственности меньше, но, с другой стороны, более таким твердым и более устойчивым.
1: Вы сейчас, э, так и хочется сказать, э, уважаемые товарищи подрастающее поколение, э, отойдите от приемников, потому что Елена сейчас говорит, ничего не планируйте. Вот сейчас люди, у них, может быть, планы там, пожениться через месяц. Сейчас они послушают вас, Лен, и, и раздумают, скажут, блин, а я же ничего не контролирую. не я, я не готов взять на себя ответственность.
2: Нет? Вот Нет, мы немножечко... Очень похожие вещи, но на самом деле это ведь про другое я говорю. Я не говорю о том, что не нужно брать на себя ответственность. Безусловно, нужно. И самое, наверное, важное – это научиться отвечать за свои чувства, эмоции. И если человек любит другого человека, то жениться – это уже... Про ответственность, не, не про то, что там можно, не можно. Да? Он берет на себя ответственность. А если он не любит этого человека, то любой повод, политика, экономика, война, она будет просто таким триггером, да, чтобы не делать чего-то. В то, в чем человек не уверен.
1: Хорошо, мы продолжим буквально через минуту. Я еще раз хочу напомнить, у нас сегодня Елена Куликова, системный э, семейный психотерапевт с 25-летним опытом работы. Вот э, у нас сегодня тема «Семья», ну и все, что ее касается. Причем, э, если в вашей семье все нормально, вы можете какой-то пример, может быть, из соседней семьи описать, если что-то хотите рассказать или задать вопрос. А я вижу, что вопросы... Да, вижу, приходит. Спасибо восемь, девять, шесть, семь, двести, ровно, 9702 семь, ноль, Вайбер, Ватсап, Телеграм, присылайте, пожалуйста, вопросы. Должен ли в семье быть один глава? хозяин, глава или равноправие, возможно. Давайте, у нас 20 секунд. Вот, э, я не думаю, что Елена за 20 секунд ответит на этот вопрос, но мы через э, буквально 2 минуты обязательно продолжим наш эфир. Все, мы запомнили вопрос, должно ли в семье быть равноправие или как-то один человек должен возглавить всю эту, э, назовем-то, группировку.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дзен. В большом городе.
1: Итак, мы продолжаем прямой эфир программы «Дзен» в Большом Городе. Сегодня у нас Елена Куликова слушает ваши истории, отвечает на них, комментирует, помогает. Системный семейный психотерапевт с 25-летним опытом работы, мастер расстановок. Тема у нас сегодня «Семья», ну и все, что с ней связано. Еще, помните, Лев Николаевич писал, все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Но все-таки я попрошу Лену ответить на первый вопрос который вот пришел, должен ли в семье быть один хозяин, глава или равноправие возможно?
2: Дело в том, что в брак вступают два равноправных человека. Да? Я улыбаюсь, потому что ну мы в суть вопроса не смотрим. Два абсолютно равных, со свободой воли, да? вот волеизъявления. Поэтому, безусловно, решают вдвоем. И в семье приняты законы, взятые из бизнеса на самом деле, да? где все, все оговаривается и все проговаривается. И два человека ну априори... Должны уметь взрослых человека должны уметь договориться. Mm-hmm. Вот. А сам этот вопрос несет под собой некую подоплеку: что как я слышу, я могу сейчас ошибаться. Что э, сложно договориться, лучше я, как будто мужчина задает вопрос, да, что лучше я сам буду решать. Ну,
1: кто в доме хозяин? Надо надо ответить на вопрос, кто в доме хозяин. Но при этом мы же знаем, а вы уж знаете точно, что есть такие семьи, где мужчина, ну, действительно, является глава семьи, хозяин. Значит, как я решил, так и будет. И есть второй вариант семьи, где мужчина вроде бы как глава семьи, но при этом женщина делает так, что все ее желания, они оформляются таким образом, будто бы это он до них дошел, он придумал. И он как хозяин А на самом-то деле он... Ну, и третий вариант есть еще и подкаблучники, да, где жена действительно управляет всем. Вот тебе на карманные расходы пару тысяч на месяц и все, и больше не проси. И он, да, счастливый и довольный, что у него хотя бы эти пара тысяч есть. Вы с какими семьями чаще встречались, или?
2: С крайними. С крайними. Когда, да, когда нарушение есть, либо он хозяин тотально, либо она хозяйка, потому что эта модель построена по модели детско-родительских отношений, где есть только один голос родительский, да, а вторые все в подчинении. Но посмотрите, если мы сейчас будем развивать эту идею, то тот, кто в подчинении, он ребенок. Он не договаривает, он абсолютно подчиняется, и он утаивает что-то. Да, то, что ему родитель не позволит. Да, вот обма- обманывает. Семер... Гов- говорите ну, уже. Обманывает. Да, обманывает, да, утаивает. Обманывает. Что да. Мы, обманывает. Вот. И именно в таких семьях частые измены, ну и разводы, потому что мама есть, ну если мы говорим мужчина подкаблучник, ну как вы сказали, мама у него есть, она все решает, она заботится, она даже классная хозяйка. Но мужчина вырастает в таких отношениях, потом он хочет равноправных отношений, женско-мужских, он хочет почувствовать, что его уважают, угу. он хочет научиться уважать, да? он хочет научиться договариваться, потому что это путь развития, к которому, в принципе, мы сюда пришли, чтобы ему научиться.
1: Хорошо, встречный еще один вопрос тогда в дополнение, хорошо, ну, допустим, равноправие, ну, хотелось бы, чтобы равноправие, да, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, мы, мы с тобой уважаемые люди, но тут, но тут вступает вопрос еще зарплаты и как это и как это больно и наверное неприятно для некоторых мужчин, когда женщина зарабатывает больше него и, угу. и мы поднимали эту тему, и действительно есть такой момент. Некоторые говорят, да, пожалуйста, слушайте, мне очень хорошо, что жена зарабатывает, я прекрасно, пусть, пусть еще больше работает, пусть зарабатывает. Другим некомфортно. И это правильно, на ваш взгляд, что женщина зарабатывает больше мужчин?
2: Ну что значит «правильно» и «неправильно»? Ну, а кто это? оценивает эту правильность, скажите мне, пожалуйста? Да, так и хочется сказать, кто судит? Наше правильно...
1: консервативное общество. Вот так вот я вам отвечу.
2: Правильно так, как в семье договорились. Если мы априори берем за основу то, что два человека равны, и умеют договариваться, то для них правильно, так, как они договорились. Знаете, когда я училась, у меня хорошее классическое образование, я в МВУ училась, красный диплом закончила, и вот там на прям первом курсе системной семейной психологии, помню, профессор сказал, слушайте, если для них правильно, извиняюсь, писать в холодильник, угу. и они так договорились, то это норма. И никто не вправе ее а, усомниться в этой норме. Но если Поэтому они, правиль... они,
1: они пишут в свой холодильник, знаете, если они в гостях ну в, гостях холо... в нет, Чужой в свой... начнут,
2: это, это уже не будет нормой. Нет, да. нет. Я говорю о, о том, что ограничено их семьей, да, то есть в своем доме, безусловно, у тебя холодильник. Вот, и для них это правильно. Вот. Поэтому, если для кого-то правильно, что муж зарабатывает меньше, да, прекрасно. Вот. Но, как правило, это неправильно для женщины, потому что действительно наше общество консервативное и несколько такое патриархальное, да, когда мужчина должен, в принципе, быть добычком, как вы сказали, женщина замужем, за ним мужчина должен решать. И мы это усвоили. Но потом был перекос да, после войны, когда мужчины... Много мужчин не вернулось с войны, да, и женщинам пришлось и коня на скаку, и в горящую избу. Uh-huh. да, И вот тогда женщины стали зарабатывать больше. И сейчас в мате своей это непонятно, кто должен больше, кто меньше. Да, поэтому правильно договариваться. Но мужское, конечно, задевается, я с вами соглашусь. Но я тоже, кстати, часто бываю в таких программах, когда очень такие известные ведущие, женщины, очень правильную политику в своих семьях озвучивает. Да? А именно, что если я сейчас могу, да, если мой труд сейчас востребован в этой стране, так и прекрасно, а он, как мужчина, может дать что-то другое, чего я дать не могу в семье. Да? И вот для нас это равноправие. Я сейчас деньги, а он, например, наших мальчиков учит, как быть мужчиной. Пока я работаю.
1: Принимается, хорошо. Как вы относитесь к такой шутке, что э, на первый год молодожены покупают мебель, на второй год расставляют, а на третий год делят? Любовь живет три года, и все, что больше, это привыкание.
2: Я вообще люблю тему, связанную с любовью. Вопрос, какая любовь? Эти форм любви очень много. На самом деле очень много. И когда мы с вами говорим про... И вообще, когда пишут про любовь, мне все время хочется сказать, о какой форме любви идет речь. Потому что та любовь, А вы, а вы примеры которая...
1: приведите, на, на, на какие она... А я, а я,
2: я, я, я расскажу, да? да? Смотрите, та любовь, которая э, часто воспета в художественной литературе, это... Любовь, которую знает Большее количество людей Как любовь слияния Любовь такая Сепарация Вернее, полное такое Всепоглощающая Всепоглощающая любовь Когда мы с тобой одно целое Мы там дышим одним воздухом Мы друг друга на расстоянии чувствуем Мы там Все мое, все твое То есть единое поле И нет ничего личного вот. И это любовь, опять-таки, детско-родительская. Если очень глубоко задуматься над вопросом, то самая глубокая форма любви, мы проживали только с матерью. Вы просто вдумайтесь, да, это женщина, которая нас носила даже внутри себя буквально. Мы вот кого уж кого мы знаем каждой клеточкой, так это ее, а она нас. Угу. И вот это мы потом перекладываем на партнера, потому что мы привыкаем к... К этому раю, когда мы там были, да, и кушать даже, и жевать не надо было, и нас любили, безусловно, и мы хотим это снова и снова прожить. И все, что вот про такое всепоглощающее, это про любовь к матерью, которая, как, как, как мы знаем, мало всегда бывает, потому что все дети... Почему-то недолюбленные. Вот. Мало получили. Ну, понятно, почему. Даже не буду развивать эту тему. Но Наши понятно. матери, сами, хорошо. дети, хорошо. Нас... Материнская
1: любовь принимается, да. Я не буду спрашивать, правильная это или нет, какая она, она хорошая или нехорошая, эта любовь. Нет,
2: она классная, классная. Эта любовь, но, но вот в формах любви мы же должны расти. И любовь со взрослым человеком это совсем другая форма любви, когда приходит. Ну, во-первых, если да, у нас было телевидение. Вот смотрите, как BMW или какой значок, да, когда один кружочек на другой Ауди. Чуть-чуть заходит. чуть вот, 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 то, что заходит друг на друга, вот это только зона общего. Ага. Все остальное зона личная. Вот, и это про форму взрослой любви. То, то есть люди соединяются на каких-то общих целях. Вот, они разделяют некоторое общее пространство, которое поменьше, но, как третья часть. Но примерно. При, при
1: этом большая часть – это свободная часть. Это, это
2: свободная да, личная часть, потому что мы как отдельные существа пришли сюда со своими целями, со своей миссией, со своими взглядами, мы совсем разные. И если уж говорить про пару мужчин и женщина, то мы биологически разные. То есть у нас разные хромосомы, и это говорит о том, что мужчина и женщина абсолютно разные существа, несмотря ну ну, на то, что мы
1: похожи. Муж с женой даже не родственники, чего уж там говорить. Никакого кровного родства нет. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и мы продолжим после выпуска новостей. Сейчас передохнем. Да, вижу огромное количество сообщений. А ваш гость-психолог замужем? Слушайте, ну, давайте, это самое, вот, не будем путать лично и профессионально. Если есть вопросы, давайте, задавайте.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Zen. В большом городе.
1: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Это ваши истории, это психолог который и психотерапевт, который у нас сегодня в гостях, да, и мы каждый раз приглашаем новых людей. И когда вы пишете, господи, сколько много психологов, вы не представляете, какое количество людей сейчас обращаются за консультациями к ними. И э, психологов много, потому что и спрос велик. А мы вам позволяем абсолютно бесплатно послушать профессионала, При этом мы же не говорим, верьте, верьте, ибо это истина. Нет. Ваша абсолютно право принимать, не воспринимать то, что э, говорит приглашенный человек, но тем не менее, мне кажется, что послушать то, что говорят люди, которые непосредственно, напрямую работают с людьми, и с их историями, это важно, это полезно, это не безинтересно, в конце концов. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. У нас сегодня Елена Куликова, си- системный семейный психотерапевт с 25-летним опытом работы, мастер расстановки. И вот был вопрос а сама Елена Зам. И насколько я понимаю, Елена не готова рассказать свою историю. Пожалуйста.
2: Вы знаете, 30 лет психотерапии. Я могу все рассказывать, всему сказать да. Вот Я 31 год замужем. У меня три у нас три взрослые дочери, и два года назад мы уже стали дедушкой с бабушкой. У нас родился внук, причем родился в Рождество. Вот. Очень так символически мальчик, да, которого я говорю, вымолила и э, отработала на, на служение да, людям. Пришел в нашу систему.
1: А, ну, ну вот здесь тогда вопрос, да? Я, хочу, я просто вижу Лену. Я, она, она с нами по такой по ви- видеосвязи общается. я это вижу, да, мне, мне язык не поворачивается. Назвать бабушки, но тем не менее, вопрос следующий: Нашу жизнь, э, Игорь пишет: нашу жизнь портит мама. Мама, жены, постоянные советы, придирки, пока терпимо, но сколько я еще смогу терпеть, не знаю.
2: А зачем терпеть? Вопрос, да? Терпение – это агрессия, направленная на себя самого. Ведь есть же очень цивилизованные способы, которыми можно обозначить свои личные границы.
1: Мама, мы вам не рады, да? Ну как, а как сказать?
2: Я могу, если уж так про пролично интересуется, я могу сказать про личных друзей нашей семьи. И я была восхищена поступком, да, Роман зовут друга, который сказал, мама, это моя жена. И если ты что-то ей будешь говорить неприятное, то тебя, мам, в нашем доме не будет. Я поставлю фотографию, я буду каждый вечер плакать над этой фотографией. Но тебя здесь не будет, потому что это женщина, которую я выбрал. Я ее люблю, поэтому, пожалуйста, также уважай и относись к ней. И это мужской поступок, с любовью сказать матери о своем выборе и о том, что об уважении к этому выбору.
1: Да, но при этом мы знаем достаточное большое количество семей, которые как там, люди как люди, только квартирный вопрос их испортил, но негде жить. Живут поэтому с родителями, неважно с родителями жены или с родителями мужа, и, всеров... и приходится подстраиваться. Вот И вот здесь, когда вы говорите, а зачем терпеть, конечно, наверное, есть желание пожить самостоятельно, пожить без маминой, без папиной, без бабушкиной опеки, но пока не получается, и вот в таком случае что делать?
2: Ну, опять же, да... Немножечко поперек паровоза побежали. Просто если они живут на территории родителей, то, безусловно, это когда в чужой чужой монастырь со своими правилами не пойдешь. Безусловно, это, это их территория, на которой существует уже давно сложившиеся правила и традиции. И, конечно, нужно их уважать. Да? По системным законам, тот, кто пришел первый, того этапки. тапки. Там были родители первые, поэтому это их правила. И если вы решили на этой базе создать свою семью, нужно было учитывать, что придется смириться с этими правилами. Да? Но если уж не втерпешь, то нужно что-то придумать как взрослым самостоятельным людям но вот, вот здесь, построить да, свой монастырь. Да, вот, вот здесь вы, как, как
1: вы говорите, Елена, здесь приходит сообщение. А у меня замечательная теща, один только минус. Все время говорит, как нужно воспитывать внука. Дескать, я вот видишь, какую тебе жену воспитала, а вы неправильно воспитываете. Но это, видимо, к той самой первой истории. Мама, да, спасибо вам большое, но мы уж как-нибудь сами...
2: Как-нибудь сами дети имеют право на ошибки, даже на ошибки воспитания собственных детей. Но вы знаете, такой интересный момент, о котором не все знают, а вот системная психология ⁇ это как аксиома. Дети, ну, наши дети, ну, то есть взрослые люди, которые сейчас вам пишут, mm-hmm. рожая своих детей, они должны научить их... Ну, тому, чему обычно родители учат. А вот бабушки и дедушки — это те люди, кто исправляет ошибки через своих внуков и передает традиции. Это их миссия. Поэтому если бабушка видит, что ну, вот моя, например, дочь, воспитывая моего внука, совершает ошибки, то это моя ошибка. Это значит, я ее не так воспитала, раз она таким образом. И уже с позиции каких-то лет с высоты, можно это замечать и корректировать.
1: Советовать. Как
2: бы воспитывать еще своих детей, но уже через призму, да, зеркало внука.
1: Но это надо сделать очень деликатно, потому потому что ведь, не скажешь так, а вот... Вот не было в наше время памперсов и ничего, выросли, поэтому не надо ребенку памперсы надевать, пусть так ходит.
2: Безусловно, деликатно, потому что, смотрите, а кто воспитал детей? Вот она говорит, что она прекрасную дочь воспитала, тогда что ее не устраивает в воспитании внуков?
1: Ну, она же Видимо, она, она же девочку воспитывала, а теперь мальчик. Видимо, что-то по-другому.
2: <смех> мальчик вообще по-другому, я вам скажу, это космос. Я вот смотрю на внука, думаю, боже боже, это, это другая вселенная. А, по- поэтому, ну, да. То же самое про здоровые границы и с любовью. Понимаете, говорить можно все. Клиенты приходят, говорят, что можно говорить? Все можно говорить. Но главное, с любовью, не из этой вот детской позиции с раздражением, с обидами, там, мама, уйди, не советую, Нет. Мамочка, мы тебя любим, уважаем, там, теща, свою кровь. Но... У нас есть право на собственную жизнь, которую вы нам и подарили. Да? И на ошибки в этой жизни, которые мы сами хотим совершить и исправить. А... Вот, а вы нас поддерживаете в этих ошибках.
1: А, Валентина Петровна <свят> Валентин Петровна прислала сообщение Кировская область. Скажите, Елена, это нормально? Моему сыну невестка сделала предложение. Не он ей, а она ему. Не знаю прямо, а... что думать.
2: <смех> Наверное, нужно подумать, почему ваш сын такой нерешительный. Подождите,
1: подождите, <смех> вот, нет, стоп, минуту. А вот здесь мы за равноправие, значит, значит, должно все быть 50 на 50. То есть где-то мужчина предлагает женщине выйти замуж, да, жене, вот, и говорит, давай я на тебе женюсь, а где-то ж- женщина должна это
2: делать. <смех> Есть традиции. Безусловно, мы за равноправие то, что происходит внутри семьи уже, но есть некие традиции. Я не против того, чтобы там девушки делали предложение. У нас вообще очень изменившийся мир сейчас. Вот, но некая база, вот почему женщина пишет, некая база, как традиция, она есть, что мужчина делает предложение, да, мужчина тем самым берет на себя ответственность, а женщина принимает либо не принимает. А что будет, если мужчина не примет? Ну,
1: это удар по самолюбию женщины, да. Но мы же... Мы, да, сейчас мы вернемся к тому самому началу разговора, когда женщина иногда делает так, что вкладывает эту мысль в голову мужчины. И, например, там, Котя, а когда мы с тобой поженимся? Ну, когда-нибудь. А почему не сейчас? Ну, а ты что, хочешь сейчас? Ну, я была не против. Ну, хорошо. То есть она была инициатором этого разговора.
2: Да, она.
1: Да, но но предложение по факту делает он. Так это все-таки тогда ее предложение или его с точки зрения? Такая разница. А вот здесь 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 разницы
2: нет. Это их общее предложение, потому что женщина действительно направляет мужчину, А, а мужчина совершает этот поступок. А направляет она, да, наполняет это пространство эмоциями. Куда эмоции женские текут, туда мужчина и идет, если говорить очень просто.
1: Да, много ли таких ведомых мужчин, или мы все, нас можно увести таким образом?
2: Ну, на на самом деле всех можно увести, мне не так давно коллега рассказывал, коллега, просто он с меньшим опытом в психологии, мужчина, который вез свою студентку с курса, подвозил, а, поздно, они поздно задержались, и он просто как мужчинам предложил ее подвести, было по пути. А, до 10 магазины работают, около 10. И она такая, о, а шубы, я хочу посмотреть, можно я заскочу? И говорит, с такими распахнутыми глазами, она мерила эту шубку, говорит, ой, как я это, у меня денег не хватает. И, и он, говорит, я не задумываюсь я ей. Доплатил, и потом понял, как я купился просто на вот это искренний угу. ну, восторг, а... как ей действительно было красиво. Лен, здорово, у нас 10 она...
1: секунд в эфире. Сейчас делаем У-у-у. перерыв. Скажите один короткий вопрос. А мужчины так ум... могут научиться делать? А зачем? Ха-ха. Знаете, не, не только девушкам шубки нужны. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Финальная часть программы «Дзен в большом городе» в эфире. И это прямой эфир. Елена Куликова, системный семейный психотерапевт с 25-летним опытом работы. Мастер расстановки у нас сегодня в эфире. Почитаю ваше сообщение. Живем почти 30 лет. Ни разу не было упреков по финансовым проблемам. Двое детей. Были времена, когда хлеба не было купить. Надо понимать и сочувствовать друг другу. Это из Новгородской области прислали. Латвия пишет. Если женщина делает предложение, это значит аферистка. Сталкивался уже с таким Именно так. Ясно. Из Волгоградской области. «Ненавижу свою свекровь, она разрушила нашу семью». Так, понимаю, спасибо большое. Интересно, хоть один психолог скажет, что мужчины тоже люди? Это к вопросу, должен ли мужчина. Слушайте, но ведь мы знаем, что вот я у Елены спросил, может ли мужчина управлять женщиной, но альфонсов-то никто не отменял, и, наверное, Елена, вы с альфонсами тоже сталкивались, которые живут за счет женщины и прекрасно себя чувствуют.
2: Да, но это социальная такая, я не знаю, ярлычок социальный. На самом деле, вот пока была реклама, я сидела и думала, как бы обобщить все, о чем мы говорим. И вишенка на торте, да, в конце программы. У нас на самом деле четыре пола и два пола как принято понимать. И вот мы разговариваем вокруг этих четырех полов. А именно, мамин сын – это мужчина, который наполнен внутренней женской энергией. И папин сын – это мужчина, который наполнен мужской энергией. Мамина дочь – ну, соответственно, женщина с женской энергией внутри. И папина дочь. Женщина – ну, бизнес-леди такая, да? И коня на скаку, и предложение мужчине сделать, и все что угодно. И это... Нормально. И эти четыре пола подбираются по принципу дополнения. То есть женщина, наполненная мужской энергией, она, конечно, притянет мужчину мягкого, который, может быть, и пирожки печет, и альфонсом будет, и ну, ну, то есть то... мужчина и... ж...
1: Женщина с ж... мужской, да, а мужчина с женской. Да, ага.
2: мужчина с женским. И они будут очень прекрасно уживаться до поры до времени, пока она не скажет, а почему я, а не ты, да. То есть вот это женская в ней не закричит. Угу. Она скажет, что ты сидишь, и, я... и такие пары много, их приходит, говорит, я его не могу уважать. До поры, до времени мне это нравилось, но теперь я вижу, что это ненормально. Ну, потому что мы так или иначе будем тянуться к своей природе.
3: Вот. И
2: правильное, ну, с точки зрения биологии даже пары, когда женщина наполнена женской энергией, а мужчина наполнен мужской энергией. И когда я вам до перерыва сказала, а зачем вам э, шубку таким образом покупать, это именно про то, что тогда мужчина будет наполнен женской энергией, и вот это эмоционально очень вовлекает в своем Но мужчина не этим силен. Не своими эмоциями, а своими действиями.
1: Хорошо. А как вам вот такая вот история? Леонид из Курска пишет. Мне 34. И от слова семейная жизнь аж в дрожь бросает. Не хочу. Мне и одному хорошо.
2: Да, классно. Ну, тогда нужно спросить про модель родительской семьи. Обычно мы убегаем не от того, что имели а имеем мы, в принципе, по образу и подобию. Uh-huh. У нас какие варианты? Либо создать такое же, либо а, оттолкнуться от этого и попробовать создать на оппозиции, да, доказать, что у меня будет по-другому. Но, как известно, рукописи не горят, и мы бессознательно создаем то, что в нас уже записано.
1: Ну, подождите, а если если человеку хорошо действительно одному, даже если у него прекрасная семья, мама, папа прожили вместе всю жизнь, вот, а ему одному хорошо, он не несет ответственность ни перед кем, кроме как за себя любимого.
2: Правильно. Но что значит одному хорошо? Человеку нужно зеркало, через которого его лучшие качества будут проявляться. Мужчина проявляет свое мужское только рядом с настоящей женщиной. Равно как и женщина, она может почувствовать себя женщиной только рядом с мужчиной. Не бывает так, что вот я, я одна такая, да, прям, прям вот с такими наполненными женскими. А куда мне сделать?
1: Хорошо. Скажите, да, а у нее была... обмен. А у нее два заплыва уже были. И от, от каждого из заплывов, в брак я имею в виду, и от каждого из заплывов там по ребенку. И она накушалась этой семейной жизни, э, там, не опущенного стульчика и грязных носков, так, что ей больше и не надо.
2: Хорошо. И тогда мне одно и хорошо это защитная реакция. Это просто... И мне хорошо. Так лучше, чем... Чем, да, чем
1: еще раз уже.
2: Вот, да, об этом. Это не значит, что хорошо. Это значит, что я уже разуверилась найти те отношения, которые ну, были бы лучше, чем мое одиночество.
1: А надо ли искать, вот если она разуверилась, то есть вот она обратится к вам и скажет, слушайте, (связывая) а это нормально? Я воспитываю двоих детей, я работаю, вот, и в своем плотном графике между воспитанием и работой мне очень сложно найти свободное время еще и на мужчину. То есть хорошо, я готова и третий раз попробовать, но а а где, а как, а а как? Ну, во-первых, опять же, сама себе поставлю барьеры. Я... Мать-одиночка с двумя. Кому я нужна такая? Ну, и так далее, и тому подобное. И? И вы что посоветуете?
2: А психологи не советуют. А Понимаете, что? вы сейчас от меня как будто действительно ждете какой-то а,
1: хорошо что а, вы, а, ск... со- Давайте со- так, что, совет... вы, что вы скажете? Вы попробуете пере- пере- переформатировать Не-не-не. Жесткий...
2: Когда человек приходит, он же приходит с какой-то темой, которая у него болит. Действительно, в данном случае, да, что а, должно измениться? Что я спрошу, да, вот это, после визита ко мне, что должно начать меняться? Вот что самое главное, да? Самое главное, то, что я в себя не верю, что у меня там двое детей, я никому не нужна. Или самое главное, что я не знаю, где искать. Или самое главное, это мой глубинный страх. Я боюсь снова наступить на одни и те же грабли, да? Или что самое главное? И мы начинаем смотреть и идти туда, да, что отзывается вот на здесь и сейчас у клиента, понимаете?
1: Я могу задать такой вопрос? Приходят двое и говорят, наш брак трещит по швам. Вот вы на какой минуте понимаете, спасаемо это все или не спасаемо? И то есть были такие случаи, когда вы говорите, вам надо разойтись, все, ребят, ну ничего не получится. Или вы в любом случае пытаетесь спасать?
2: Нет, я, безусловно, за семью всегда. И я убеждена, если приходят двое, то это уже больше, чем 50%. Вот когда приходит один, да, я говорю о том, что... Ну, я предупреждаю честно, я говорю, в процессе того, как ты будешь меняться, ты будешь иначе смотреть на партнера, и я должна... Это чаще женщина приходит, да? Я должна тебя предупредить, что, возможно, он начнет подстраиваться, меняться с тобой... Но, возможно, ты уйдешь, тебе просто станет скучно в какой-то момент. Ну, потому что ты уйдешь далеко вперед, а он останется неизменным.
1: Mm-hmm. Вот. А, Лен, скажите, а нас, как часто брак становится скучным?
2: Брак становится скучным всегда, когда а, два человека считают, что они друг про друга все знают. И тогда брак замыливается, ритуализируется. Я же еще и системный сексуальный терапевт, да. И вот когда люди знают друг от друга все, и про секс свой все знает, все. Э-э скучно.
1: Э, не помню, кто пела, по-моему, Ирина Панаровская Должна быть в женщине какая-то загадка. Вот когда э, о человеке знаешь все, а это что, вы, вы про что сейчас говорите? Это что у человека должны оставаться какие-то тайны? Какая-то, какая-то нераскрытая сторона? Э, то есть, ну а как? Вот мы живем вместе, э, мы, простите, в, в одну ванну ходим, да, мы действительно знаем друг друга до родинок, до пятнышек и, и так далее. А где здесь И что здесь скрывать-то?
2: Смотрите, это ровно то же самое, с чего мы начинали. Почему мы хотим все про человека знать? Ну, во-первых, окунуться в ту любовь всеобъемлющую и всепоглощающую, это раз. А во-вторых, соломки подстелить. То есть мы начинаем изучать для того, чтобы снизить э, собственную тревожность. Вот когда я про него знаю все, мне спокойно, он становится как будто бы родным. Mm-hmm. И смотрите, как дети смотрят на мир, даже на своих родителей. Они же каждый раз смотрят по-другому, по-разному. У них вот эта свежесть восприятия, которым нам, взрослым, нужно учиться. Да? И мы не можем знать ничего про другого человека, хотя бы потому, что мы про себя до конца ничего не знаем. Да? что с нами происходит вот здесь и сейчас, когда я спрашиваю человека, человек даже не может чувства назвать свои, свои. тогда как он может влечь в шкурку другого человека и знать про него все? А очень... Хоть человек — это космос, это, это невозможно. Ко мне приходит клиент, я со своим 25-летним опытом его изучаю заново, да? я вот э, тренировалась смотреть на людей, как, как дети смотрят, да, И смотреть, а как у него там устроено? Окей, я много знаю, да, ко мне много приходилось. Но у него-то как устроено? Это всегда интересно.
1: И все разные?
2: Есть законы вообще психики, безусловно. И, кстати говоря, психика, она она гораздо жестче, чем математика. Психики, законы прям жестче, чем физики и математики.
1: Ну, не знаю, насколько сегодня вот э, у нас, э, насколько те люди, которые прислали свои сообщения, получили ответы. Э, Лен, спасибо вам большое. Э, эфир пролетел. Я напомню, что сегодня с нами была Елена Куликова, системный семейный психотерапевт с 25-летним опытом работы, мастер расстановок. Друзья, я вижу еще огромное количество сообщений, которые мы сегодня не успели рассмотреть. Э, завтра будет передача в 11 часов вечера, поэтому завтра на завтра я эти сообщения обязательно...
0: Сохраню, берегите себя. Дзен в большом городе.